1: Hei og velkommen til Hans Petter podcasten som tar pulsen på hvordan digitalisering og teknologi påvirker våre liv og næringsliv, og det på godt og vondt. Denne episoden presenteres av Epicenter, Oslos høvd for digital innovasjon og ett økosystem for innovative selskaper i venst. Gå in på epicenteroslo.com och bli medlem du også. Vi har kommet til den siste dagen i det første halve året av 2022. Og med en lengre sommerfire for meg, så betyr det også en lengre pause fra det å produsere innhold som det här Men frykt ikke, jeg er tilbake igjen forfylt i august. Og på den siste dagen, og i det som da blir den siste episoden før vi setter i med den berømte høstjakta, skal det handle om kinesiske TikTok som hverken Norge eller resten av Europa for øvrigt har tørt å være spesielt kritisk til inntil nå. Og lenge før kinesiske TikTok tok verden med storm, så var det mange eksperter som sammenlignet sosiale medier med sigaretter. At dopamine gjorde oss avhengig. Og TikTok siden av algoritmer som baserer seg på interesser og ikke relasjoner, og som blant annet Instagram gjør sitt beste om dagen for å kopiere, fungerer helt fantastisk hvis da hensikten er å holde oss engasjert i appen så lenge som mulig. Og det er jo selvsagt målet til alle sosiale medier, for det er jo slik de tjener penger. At vi blir ulykkelige, får dårlig selvbilde, utvikler angst og blir direkte dumme. Ja, det skrives på kontoen for uheldige omständigheter, som plattformgigantene ikke bryr seg spesielt mye om. Det gjør for øvrig ikke annonsørene heller, så lenge da markedsføringen er kostnadseffektiv. Her til lands har derimot enkelte personvern forkjemper, sosiale medier, eksperter, journalister og til tider også politikere vært kritiske til hvordan plattformgigantene samler inn informasjon om deres brukere. Altså på tilsvarende måte så omtales narkomaner også som brukere. Og hvordan personinformasjon og persondata blir brukt, utnyttet, misbrukt. Stort sett så har den kritikken rettet seg mot de amerikanske selskapene, ikke minst da mot Meta og Mark Zuckerberg. TikTok derimot, som eies av kinesiske ByteDance, har havnet sågar litt under radarn her til lands, og selv om TikTok blev bannlyst i USA for någon år tilbake av daværende president Donald Trump, så altså var medienes interesse først og fremst rettet mot selve bannlysningen og vem det eventuelt ville bli som kjøpte opp den amerikanske delen av TikTok. Årsaken bak var det ikke like mange som viste like stor interesse for. Frykten for om det kinesiske diktaturet faktisk hadde tilgang å benytte av denne tilgangen til da alle TikTok-brukerne verden over, ja, den var ikke større enn at Vestpolitidistrikt for eksempel fikk nasjonal mediedekning for at de hentet inn TikTok-ekspertise fra tiåringer. Og da ser jeg bort fra at plattformen i seg selv har 13 års aldersgrense. Men der GDPR og manglende datautvekslingsavtaler har stått i fokus mellom EU og USA hva gjelder norske medier og politikere, ja, så er det ingen som har utvist samme interesse og bekymring for kinesiske TikTok som vi vet ikke har tilpasset sig de nye europeiske reguleringene. Det kan selvsagt være at ikke vi ikke bryr oss om vad Kidsa driver med på nett, for det er jo først og fremst de unge som blir hekta på TikTok, selv om vi voksne også kommer raskt etter. Det kan også skyldes at mediene ikke føler på den samme økonomiske trusselen fra TikTok som de har gjort når det kommer til aktører som Meta og Google. Det kan også tenkes at hverken myndigheter eller medier tror at Kina faktisk henter ut persondata om TikTok sine brukere. Og så kan også av frykten for TikTok komme av at Norge har signert den berømte normaliseringsavtalen med Kina, som da forplikter oss til å ikke kritisere kinesiske interesser. Det håper jeg det blir endring på, og da før det har gått for langt, før konsekvensene faktisk har blitt for store. I mitten av juni skrev New York Post om hemmelige lydopptak fra en rekke TikTok-møter hvor det kommer tydelig frem at det kinesiske kommunistpartiet har i lang tid hatt og benyttet seg av full tilgang til amerikanske TikTok-brukere. Det betyr i praksis også at de har hatt tilgang til norske brukere. Det er da BuzzFeed som sitter på disse lydopptakene fra mer enn 80 forskjellige møter. I opptakene kommer det tydelig frem at ByteDance sine muligheter til å få tilgang til de amerikanske brukerne, var langt mer omfattende også enn tidligere kjent og antatt. En TikTok-direktør uttalte blant annet på en samling i september 2021 att en ingeniør i Kina som ble navngitt var master admin og hadde således tilgang till allt og alle. I et annet møte samme måned uttalte et medlem av TikToks avdeling for «tillit og trygghet» at alt blir sett i Kina. Og ifølge BuzzFeed ble opptaktene gjort på flere forskjellige TikTok-møter, og i rapporten antydes det også at TikTok-ledere har bagatellisert i vilken grad det kinesiske regimen har hatt tilgang til TikTok sin brukerdatabase. Talspersoner fra TikTok har selvsagt benektet det hele, og hevder at de jobber kontinuerlig med å redusere og fjerne alt hvil om sikkerheten til sine brukere men det spiller ingen rolle hva verken ByteDance eller TikTok-ansatte sier, så lenge vi vet at samtlige kinesiske selskaper og personer, uavhengig av hvor de bor og jobber i verden, er pålagt å spionere på vegne av Kina og overlevere informasjonen til det kinesiske kommunistpartiet hvis de blir bedt om det. Det er mange, inkludert Vestpolitidistrikt, som trekker på skuldrene og tenker at det viktigste er vel å være der kidsa er, selv om det da innebærer å være på en plattform som gjør at de samme kidsa blir ulykkelige, blir usikre på sig selv og blir dummere som følge av algoritmen. Selv om det også innebærer at personinformasjon om dem også da blir delt med diktature i Kina, helt åpenbart. Og selv om da den samme personinformasjonen som samles inn kan brukes til å spre falske nyheter, propaganda eller kanskje da enda verre til å drive cyberangrep mot alt fra offentlige institutioner til private virksomheter. For det er nøyaktig det som skjer. Heldigvis begynner noen å våkne opp. Som for exempel NATO som nylig gikk ut offentlig og stemplet Kina som en klar sikkerhetsutfordring. USA har på mange måter lenge stått på barrikadene alene og omtalt Kina som en trussel, og både i fysisk og virtuell forstand. Derimot så har Norge og store deler av Europa vært livredde for å hisse på sig sin viktigste handelspartner, for økonomisk vekst har tross alt tromfet det meste, inkludert vår egen nasjonale sikkerhet. Men Kanskje ikke nå lenger. Som Aftenposten skriver 29. juni, og jeg citerer. Kina har over tid kjøpt opp viktige havner, eiendommer og selskaper i Europa. De står bak store hackerangrep. De bryter menneskerettigheter og driver med omfattende og brutal masseinternering. Samtidig seiler de opp som en av verdens største militärmakt med en krigsflåte som overgår USAs. Så nå gjenstår det bare å se da om det dette vil få noen betydning for TikTok og andre kinesiske apper som helt åpenbart blir brukt til å fore det kinesiske diktaturet med persondata som blir benyttet til blant annet cyberangrep og spredning av falske nyheter til våre barn og overfor norske virksomheter og organisasjoner. I tillegg da til at algoritmen til TikTok skaper en avhänget som mest av alt kan sammenlignes med tonge narkotiske stoffer. God sommer, og god ferie. Vi snakkes. Hei då!
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty PrettyLitter.